0: Heute habe ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands größter Influencer-Marketing-Agentur, Jörn Mecher von Intermate, gesprochen. Influencer-Marketing ist eigentlich nicht mehr wegzudenken von der Bedeutung. Ich habe ständig das Gefühl gehabt, dass es viele Fragen in diesem Bereich gibt und deswegen habe ich mal einen Experten und absoluten Branchenkenner befragt, wie er das Thema so sieht und dabei insbesondere versucht herauszufinden, wie man die richtigen Influencer und Influencerinnen als Startup findet, wie man sie am besten kontaktiert, dass man eine Chance hat, auch eine Antwort zu bekommen, was eine sehr gute Kampagne auszeichnet und was die neuesten Kanäle und Trends sind, die man unbedingt kennen sollte. Wir haben dabei natürlich über TikTok gesprochen und Jörn hat ein paar Beispiele geteilt von Unternehmen, die sehr erfolgreich auf TikTok unterwegs sind. Parallel hat er natürlich auch über Intermate erzählt, über die Anfangsphasen, wie sie ihre ersten Kunden gewonnen haben, dass sie vorwiegend über Mediaagenturen gegangen sind und irgendwann den Kanal PR für sich entdeckt haben und demzufolge häufig in der Presse waren, was wiederum zu Anfragen geführt hat und mittlerweile betreuen sie das Who-is-Who von den Marken, die man in Deutschland so kennt. Das Team von Intermade hat ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Standorte in Berlin und in Hamburg. Und ich bin voll überzeugt, dass sich Gründerinnen und Gründer, die sich für das Thema Influencer-Marketing interessieren, hier einige wertvolle Learnings für sich mitnehmen können. Hört euch am besten selbst an, was Jörn zu erzählen hat. Los geht's! So, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute zu Gast Jörn Mecher und zwar von der Influencer-Agentur Intermate. Herzlich willkommen, Jörn.
1: Hi Martin, freut mich sehr.
0: Ja, ich freue mich da auch sehr besonders, nämlich weil, kann ich dir mal erzählen, ich habe relativ viele Studenten und die fragen mich dann immer an zur Betreuung von Abschlussarbeiten und über die letzten fünf Jahre kommen immer die meisten und wollen über Influencer-Marketing da ihre Abschlussarbeiten schreiben. Warum ist das so? Vielleicht kannst du das beantworten.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich frage mich eher, warum Sie die nicht bei uns schreiben. Also in diesem Moment direkt der Appell äh, kommt gern zu uns. Ähm, Praktika, Abschlussarbeiten etc. Tatsächlich, unser erster Kollege, Marian, hat auch seine damalige Abschlussarbeit bei uns geschrieben und ist heute, sechs Jahre später, ähm, als kein Service Director bei uns immer noch am, am Start. Freut mich sehr. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, das Thema ist einfach ein, ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr... Ähm, Attraktives, weil sehr nah ist. Irgendwie Wir folgen irgendwie allen irgendwelchen Influencern. Damit meine ich jetzt gar nicht nur Bibi und Dagi und Julian Bam, sondern im Grunde in jedem Bereich, jeder Couleur gibt es irgendwen, der mich influenzen kann. Deswegen ist es irgendwas, was sehr nah an uns allen dran ist. Und gerade für die, für die junge Zielgruppe glaube ich einfach auch das Marketinginstrument mehr oder weniger erster Güte vielleicht sogar. Und wenn ich dann Marketing studiere, ist es natürlich recht naheliegend, dass ich mich da vielleicht noch stärker mit auseinandersetzen möchte, vielleicht noch stärker forschen möchte. Und
0: ja. dann Hast du denn damals auch Marketing studiert?
1: Ich habe ähm, BWL, Schwerpunkt Logistik-Marketing studiert. Also ich wollte eigentlich ähm, darüber sprechen, wie toll große ähm, Windräder von A nach B geschifft werden. Ähm, jetzt spreche ich über Coca-Cola und McDonalds.
0: Ja. Aber dann bist du ja, also das liegt schon einige Zeit zurück. Und bevor du jetzt richtig gegründet hast, was hast du davor noch gemacht oder dazwischen?
1: Genau, also ich habe tatsächlich 2008, glaube ich, angefangen zu studieren. habe dann in meinem Studium schon mich mit zwei Companions einmal selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur, weil das Thema irgendwie witzige Gedanken haben und Ideen spinnen uns, glaube ich, immer so ein bisschen lag. Und mit dieser Agentur durften wir für das Modeunternehmen New Yorker tätig werden und ähm, haben dann für die verschiedene Filme irgendwie gemacht während des Studiums und ähm, dann habe ich irgendwie weiter studiert, habe nebenbei das noch gemacht und dann ist der Inhaber von New Yorker, Herr Knapp auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, ihr macht doch irgendwie einen guten Job ich habe aber keinen Bock, euch immer als Agentur hier reinzuholen ähm, kommt doch einfach hierher, werdet angestellt und dann können wir auf den Themen weiterarbeiten und dann sind zwei von uns dreien quasi diesem Ruf gefolgt. Das waren Philipp und ich. Ähm, einer ist nach Hamburg gegangen und hat dort sich selbstständig gemacht mit einer, ähm, mit einer, mit einer lifestyle theke Also man konnte dort Klamotten kaufen, die sehr cool waren, aber auch gleich noch den passenden Wein dazu quasi. Ähm, und das habe ich knapp fünf Jahre dann gemacht und war am Ende da Kreativdirektor, mehr oder weniger. das also habe die ganzen ähm, Fotoshootings verantwortet und da gab es dann quasi auch den initial die Initialzündung zur Gründung dann von internet
0: Okay. Und der dritte der Name, das ist der Alessandro gewesen, mit dem... Genau, richtig. ihr das dann da gemeinsam realisiert habt. Und jetzt sind da sechs Jahre vergangen und man guckt da irgendwie auf eure Seite und man findet die größten Marken eigentlich direkt auf der Seite 1, die mit euch schon zusammengearbeitet haben. Und kannst du mal so ein paar Eckdaten geben? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Kampagnen habt ihr so gemacht und auch... Influencern, die ihr betreut oder mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, genau. Also Wir haben äh, 2015 quasi gegründet, auch witzigerweise wieder in dem gleichen Set, in dem wir damals diese Kinderkreativagentur gegründet haben, nenne ich es mal. Also wieder Sandro, Philipp und ich ähm, haben dann gegründet und jetzt sind wir im siebten Jahr mehr oder weniger sind äh, über alle Themen hinweg knapp 100 Mitarbeiter, ähm, MitarbeiterInnen, äh, was uns sehr freut, weil wir dazu noch eine weitere Produktionsfirma gründen durften, ähm, unsere Techies, äh, die an unserem tech Ökosystem weiterarbeiten. Ähm, wir arbeiten tatsächlich querbeet im Grunde für fast alle Kunden, die man so kennt. Tatsächlich sind wir auch sehr, sehr äh, stolz drauf und freuen uns da sehr, dass wir das machen dürfen. Also wir arbeiten für, ähm, aktuell ganz viel für Aldi Nord beispielsweise, für, ähm, für O2 machen wir ganz, ganz viele verschiedene Themen, die ganzen Live-Konzerte mit Jan Delay und so weiter haben wir gerade beispielsweise gemacht. Ähm, wir machen ganz viel für die AOK, für Douglas, dort auch auf TikTok, auf den TikTok-Kanälen. Wir arbeiten für Huawei, den ähm, Handyhersteller, auf ganz vielen verschiedenen Bereichen. Wir dürfen Bayersdorf ganz intensiv seit, im Grunde an Beginn unserer Zeit betreuen. Also Kundenbeziehungen ähm, sind bei uns immer relativ lang, was uns auch sehr freut. Also Weiersdorf ist eigentlich einer unserer ersten Kunden und sei es Nivea, Nivea Men, 8x4, Labello, äh, Euzerin oder Hansaplast, äh, im Grunde äh, gibt es da kaum eine Marke, mit der wir noch nicht arbeiten durften. Ähm, genau, und für die machen wir. Alles rund um Influencer-Marketing. Wir haben angefangen, jo, da gibt es einen Influencer, der passt zu dir. Wir vermitteln das miteinander, wir schicken ihm ein Produkt und dann hält er das irgendwie in die Kamera. Mittlerweile sind wir aber sehr viel ganzheitlicher im Grunde genommen aufgestellt. Ganzheitlich direkt mal das erste Buzzword hier ausgepackt. Einfach weil wir eine Kreationsabteilung haben mit Strategiekollegen, mit Copywritern, mit art mit Layoutern, mit Grafikern, wir machen ganzheitliche Strategien wirklich, um zu sagen, wie könnte sich der Automobilkonzern in der Zukunft für die Gen Z aufstellen, auf TikTok, auf Instagram mit Influencern, wie könnte man sein Social Media ähm, Auftreten verändern, wir machen Social Media Management im weitesten Sinne von Community Management, ähm, wir haben dann unsere eigene Produktion noch dazu, wo wir Filme erstellen, äh, Fotos, Videos, eigene Studios in Berlin auf knapp 1000 Quadratmetern, wo ja. wir direkt drehen können, alles was wir brauchen, ähm, und so pitchen wir mittlerweile auch ganz klassische Digital-Etats oder Social-Media-Etats, wo wir vorher in so einem kleinen Bereich Influencer waren, sind wir mittlerweile im Bereich, wer möchte zum Social-Media-Pitch eingeladen werden. Dann kommen die großen bekannten Agenturen und auch der kleine Intermate dazu, was uns immer sehr, sehr, sehr freut. Vor allem dann natürlich, wenn wir das auch noch gewinnen dürfen.
0: Ja, ja das klingt gut, Und Jetzt frage ich mich aber trotzdem... Wenn man das jetzt heute so sieht, dann leuchtet mir das ein, wenn man so mit vielen zusammengearbeitet hat, wie man dann zum Nächsten kommt. Wie habt ihr dann damals angefangen und wart ihr da jetzt fokussiert? Wer war so der erste Kunde, den ihr
1: hattet? Wir hatten tatsächlich, also ich glaube, wir hatten, das muss man direkt vielleicht am Anfang einmal sagen, auch großes Glück. Ich glaube, dass wir jetzt so dastehen, wo wir heute stehen, hat auch immer irgendwas mit Glück und Momentum zu tun. Und wir haben... Also durch die Rolle auch bei New Yorker kannten wir natürlich irgendwie zwei, drei Agenturen und vor allem auch Media-Agenturen. Also Media-Agenturen, vielleicht kurz im Kontext, bündeln Media-Etats von ganz vielen Kunden und ähm, haben quasi ganz viele Kunden unter ihren Fittichen in der Regel. Und dann gibt es so die drei, vier, fünf Großen. Und einer unserer ersten Anrufe galt dem damaligen Geschäftsführer der Mediacom in Deutschland, den ich noch von New Yorker irgendwie kannte, dann haben wir gesagt, hier, wir kennen uns doch. Er konnte sich jetzt nicht so richtig erinnern, aber so einen Anruf kann man dann natürlich auch nicht sagen, nee, wir kennen uns nicht. Also da haben wir einfach dann vorgedroschen und gedacht, doch, wir kennen uns genau, wir sollten mal sprechen, weil wir machen nämlich jetzt das und das. Und das war für ihn ein sehr, sehr spannender, spannender Weg, weil es gab noch keine richtigen Influencer 2015. Es war so Blogger-Relations war das Thema damals noch. Und so Influencer auf Instagram war spannend, weil es gab schon YouTuber, auch Mediakraft mit Networks, aber wirklich so etwas kleineren Budgets, etwas schneller und auf so einem schnell wachsenden Medium wie Instagram gab es das noch nicht so richtig viel. Und da haben wir dann die Mediacom recht schnell überzeugen dürfen, mit uns was machen zu können. Und dann war der erste Kunde tatsächlich EA Games, wo wir mit der Mediacom gemeinsam Sims 4 beworben haben. Danach kam, glaube ich, ein ganz kleines Telekom-Thema und dann dachten Sandro, Philipp und ich, okay, ab jetzt müssen wir nie wieder arbeiten. Das, das war's. Das waren ganz kleine Budgets, also glaube ich, vierstellig. Aber wir wussten halt auch nicht, was noch dranhängt, also was Steuern sind und ähm, dass man jetzt vielleicht auch nochmal eine andere Art von Hardware braucht und so weiter und so fort. Deswegen hing dann doch nicht so viel dran. Ähm, und dann kam relativ schnell tatsächlich auch Beiersdorf, wo wir auch einfach über drehte Ecken, Freunde, Kontakte, der hat jemanden ein Praktikum gemacht und, und das Thema war halt in dem Moment einfach noch sehr heiß und spannend, sodass die Türen einfach geöffneter waren, als wenn der Verlag AB zum neunten Mal hinkommt und sagt, jetzt haben wir noch eine neue Display-Ad, die letztes Jahr ähnlich aussah, aber eigentlich das gleiche ist, haben wir halt mit einem komplett neuen Produkt und deswegen hilf, hilf uns, äh, hat uns das geholfen, in den ersten Jahren wirklich Tür und Tor aufzutreten und dann haben wir am Anfang wirklich die media approached, weil genau aus dem eben genannten, die haben ganz viele Kunden, wir hatten dann quasi drei, vier media haben uns dort irgendwie zum Preferred Partner äh, hochgearbeitet und dann hatten wir mit denen natürlich einen Hebel. Ein Hebel und konnten das wirklich leveragen auf ganz viele Kunden. Und dann hatten wir quasi unsere drei vier fünf Ansprechpartner in der Agentur, die für uns wieder drei vier fünf Kunden je Ansprechpartner hatten. Und so hatten wir einen super, super coolen Leverage.
0: Aber das wäre ja auch ganz interessant, wenn du noch einmal kurz erklärst, Media-Agenturen, wie das dann funktioniert. Also die haben dann Etats von den Unternehmen und die verteilen dann einfach auf verschiedene Kanäle und dann kontaktieren sie euch und sagen so, macht
1: mal was auf, auf Instagram oder YouTube. Genau. Also am, am Beispiel vielleicht von... Äh, ohne jetzt irgendwie zu viel Kunden zu nennen, Mediaagentur A und Kunde B. Kunde B möchte zum Beispiel mit dem 100-Millionen-Etat, der vielleicht bei der Agentur liegt, jetzt mal einfach nur um eine Größe zu nennen, möchten die ihre gesamte Zielgruppe abdecken. Das heißt, da geht viel in TV, die bündeln quasi die verschiedenen TV-Sender, wo kann ich welche Werbung schalten, um welche Zielgruppe zu erreichen. Da sie das für ganz viele Kunden machen, kriegen sie quasi auch wieder günstigere Preise, da sie einfach dann Mengenrabatte quasi bekommen. Diese Preise geben sie an den Kunden weiter, sodass er auch einen ein Hebel hat, mit der Agentur zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Und das verschiedene Medi die verschiedenen Media Inventare werden dort halt orga organisiert und orchestriert. Und dann heißt es okay, Fernsehen ist für die Zigo bespannt, Influencer ist aber für die Zigo bespannt. Influencer können wir selber vielleicht gar nicht unbedingt. Kaufen wir uns dazu, sagen, hier haben wir einen Partner. Und wir waren dann der Partner in ganz vielen Fällen und durften dann quasi diesen Bereich übernehmen und haben dann natürlich auch recht schnell gelernt, wie Media eigentlich funktioniert. Also wie, welche KPIs sind richtig sind wichtig, welche KPIs müssen wir reporten, ähm, was sind klassische Media-Pläne, ähm, also wann finden wir am besten statt, wie bauen wir das so zusammen, dass es in die TV-Kampagne passt oder auch nicht, wir haben da recht viel gelernt und auch da recht viel Anforderungen bekommen, die uns dann auch so ein bisschen geformt haben, weil wir gemerkt haben, okay, die wollen das so von uns, das können wir noch gar nicht, da müssen wir jetzt jemanden holen, der das kennt. Und so ist das dann quasi auch um die Anforderungen der Agenturen gewachsen so ein bisschen. Und die Kunden sind dann der
0: Reihe nach gekommen ohne, also es waren die Weiterempfehlungen und ihr habt das aber jetzt dann bei Astor euch verstanden, das ist schon über euer Netzwerk, hat sich das dann so entwickelt und so seid ihr dann immer zu dem Nächsten gekommen und irgendwann
1: spielt sich das dann auch durch Weiterempfehlungen hoch. Genau, also wir hatten tatsächlich bis zum letzten Jahr kein Sales. also jetzt Ach, ist Felix, Und jetzt ist Felix da. Felix ist ein Sales-Kollege bei uns, der ruft einfach mal ein paar Leute an und guckt, was passiert und hat auch immer mal so einen Lucky Shot dabei. Aber wir haben wirklich, also unser... Wirklich größter Hebel war im Grunde ähm, die, der Mut, in die PR zu gehen am Ende dann tatsächlich. Weil wir haben viele Sachen gemacht, aber immer so ein bisschen im schlimmen Kämmerlein. Und wir dachten, wenn wir das jetzt erzählen, dann machen das ganz viele nach. Völliger Quatsch, weil wir hatten ja auch schon Vorsprung und gesagt da muss man ja erstmal hinkommen. Und dann haben wir irgendwann den Mut zusammengefasst, jetzt gehen wir aus dem Stealth-Mode raus, gehen an die Presse und gucken mal, ob jemand über das, was wir so machen, berichten möchte Mittlerweile sind wir Talking-Heads in der W&V oder haben an, äh, Berichte in der FAZ und äh, sitzen in der Horizont und sind in verschiedenen, also sind eigentlich immer wieder irgendwie im Bereich Influencer-Marketing dann auch in den Gesprächen und in der, in, der, in der Presselandschaft irgendwie am Start und darüber haben wir dann auch viele wieder neue Approaches bekommen, viele neue Kunden sind auf uns aufmerksam geworden und dann ist es natürlich auch schön quasi, ähm, es gibt eine relativ hohe Fluktuation in der Branche, also jetzt gar nicht unbedingt bei Intermate. das ist ähm, überdurchschnittlich gut, was uns sehr, sehr freut, aber generell von einem, von einer Agentur geht man in die nächste, von einem Marketing-Department geht man ins andere, von der Agentur geht man in, in die Company und wenn man dann mit dem einen Anbieter und Dienstleister happy war, dann nimmt man ihn ganz gerne mit und darüber ähm, wurden wir auch so ein bisschen mitgetragen. Ähm, Dass man heute
0: dann gewechselt sind. Genau, ja. Ja, sehr spannend. Ich habe auch Gesehen, du warst ja Business Punk, was du erzählt hast da. Ihr seid relativ präsent, auch selbst so als Person. Du schreibst Gastbeiträge, habe ich gesehen. Und genau. ihr habt dann euer Wissen da sehr aktiv geteilt. Noch irgendwelche anderen Sachen, die ihr gemacht habt? Also wie habt ihr für euch so Social Media Marketing? Ähm,
1: haben wir nie so richtig stark gemacht. Ähm, Earned ist natürlich irgendwie mal so das Schönste, was man so haben kann, in meinen Augen, wenn andere darüber berichten ähm, oder in anderen Medien, Fachmedien darüber berichten für uns ist natürlich, weil wir natürlich eine B2B-Kommunikation bräuchten, approach ich jetzt meinen Kunden, den CMO von Konzern ABC mit einer Insta-Ad. Ah, schwierig, mit einer LinkedIn-Ad vielleicht noch, aber LinkedIn ist mittlerweile ja auch ähm, so ein, wie viel Sales-Anfragen von irgendwelchen wilden Coaches kriegt man bei LinkedIn, also wie gut ist dann wirklich da die Conversion und so sind wir wirklich, wir probieren uns auf Messen zu tummeln, wir probieren ähm, Speaker-Slots zu bekommen, auf der ähm, auf der DM Expo beispielsweise oder auf der CMCX oder auf Fachmessen. Für uns war es sehr, sehr spannend, weg von Marketingmessen hin zu Fachmessen zu gehen, also auf dem Banking Summit zu sprechen, wie Influencer-Marketing im Bankingbereich funktionieren kann oder auf der ähm, InterNorga äh, beispielsweise über die Food-and-Beverage-Industrie zu sprechen und da Cases darzustellen. Hm. Das ist für uns auch nochmal ein super Approach gewesen um und ein super Hebel gewesen, um neue Kunden auch kennenzulernen und an neue Kunden heranzukommen. Aber ansonsten haben wir wirklich das große Glück, und das, ähm, Gott sei Dank ist es so, dreimal Erfolgs, viele finden uns tatsächlich, was wir uns natürlich total freut. Ähm, und das ist natürlich eine, eine schöne Situation auf jeden Fall. Glaube ich. Ich habe ja auch gesehen, also wenn man auf
0: eure Homepage geht, da steht ja The Market Defining Influencer Agency und dann First to Run a Snapchat Campaign, IGTV, diese ganzen eigentlich neuen Formate, jetzt TikTok, und wollte ich dich auch mal fragen, was sind denn im Moment so das, was da am meisten irgendwie so bei den Unternehmen auf der Liste steht, was die jetzt gerne machen wollen? Also wirklich in unserem
1: Kontext, ich sage mal, der Social-Media- und Influencer-Kontext ist TikTok das Thema äh, der Stunde. Ähm, nicht alle trauen sich auf die Plattform, nicht alle dürfen auf die Plattform, vielleicht derzeit auch noch, weil sie irgendwie global... Ähm, Legal Issues sehen, die ähm, eigentlich immer ganz gut weggewischt werden können. Aber es gibt natürlich irgendwie in großen Konzernen einfach auch globale Ansagen. Aber unabhängig der Situation der einzelnen Unternehmen, ob sie dürfen, ob sie wollen, ob sie können, ist das Thema trotzdem super präsent und es wird überall eigentlich evaluiert, ob das sich die relevante Plattform für uns sein sollte. Weil wir natürlich auch mit dem Thema Influencer-Marketing in der Kommunikation, also in der in unseren Adressaten eher jung an, äh, positioniert sind. Also wer mit uns arbeitet, möchte die Zielgruppe 16 bis 39 ansprechen. Hm. Wer mit uns arbeitet, möchte nicht die 60-plus-Leute für eine Kreuzfahrt begeistern. Das können wir auch, aber das ist ein kleiner Teil. Also es gibt auch zum Beispiel irgendwie Kreuzfahrt-YouTuber, gar keine Frage, Und dann habe ich genau diese 60-plus-Leute. Es ist ja nicht so, dass meine Eltern nicht auf YouTube sind, aber der Kern unserer Kunden ist in der Zielgruppe 16 bis 39 behaftet. Und da ist natürlich TikTok gerade ein extrem spannender Kanal und das ist schon einer der, der derzeit ähm, am stärksten diskutiertesten und auch für uns ein total spannender Kanal. Wir haben unseren eigenen Kanal gegründet, mit Daily Pie haben wir mittlerweile knapp 800.000 Abonnenten, den haben wir letztes Jahr gegründet. Wahnsinn. Einfach um zu verstehen, wie TikTok als Kanal auch funktioniert, damit haben wir eine unglaublich hohe Kredibilität bei neuen Kunden wieder erworben, wir kennen uns mit der Plattform sehr gut aus. Wir haben unseren Verties Award gegründet. Das heißt, wir haben den ersten deutschen TikTok Award ins Leben gerufen, den wir ähm, dieses Jahr tatsächlich, ja doch, wir mussten ihn ein bisschen verschieben wegen, äh, wegen Covid, aber dann haben wir dieses Jahr eben als Livestream gemacht, haben die besten TikTok-CreatorInnen dort ähm, gekürt. Frank Thelen war in der Jury, äh, Vanessa May war in der Jury. Ähm, äh, tolle Marken, die wir dort irgendwie haben nominieren dürfen. Also total cool. Ähm, und da ist tatsächlich gerade etwas, das, das geht gerade ab. Wir haben diesbezüglich jetzt auch eine neue Firma gerade gegründet, ähm, wo wir mit einem ganz eigenen Produkt, was wirklich in der tiktok Zielgruppe quasi geboren ist und auf die TikTok für die tiktok Zielgruppe gebaut wurde, geht um ein Getränk, ähm, gegründet wurde, das wird jetzt äh, Mitte August in den Läden stehen. Ähm, so wie Capital Brass Eistee oder? So ähnlich, so ein bisschen wie Capital Brass Eistee, nur nicht an einen Kopf geknüpft, sondern an alle TikTok-Köpfe geknüpft da draußen. Derzeit suchen wir nach ähm, Häusern, ähm, wo wir einfach die Hype-Houses quasi ähm, ähm, zum, äh, zur Inspiration nutzen können, um dort wirklich einfach extrem viel Content für das Thema dann zu produzieren, zu kreieren. Also das, da geht gerade super viel. Also TikTok ist eine sehr, sehr spannende Plattform gerade.
0: Wollte ich auch fragen, wen habt ihr denn da so nominiert? Oder welche Unternehmen beherrschen TikTok schon sehr gut? Und kann man sich mal angucken. Hast du da so ein paar Beispiele?
1: Ähm, also um nicht nur unsere Mandate zu quasi zu nennen, aber wer ist wirklich, und da ziehe ich auch den Mut vor, vor dem Mut, dass die so schnell auf die Plattform Gang sind, die gehen damit, sind damit uns gegangen, was uns natürlich sehr freut, aber generell finde ich, dass Aldi Nord einen sehr, sehr guten Job auf TikTok macht, weil sie einfach super mutig sind und für so einen großen Konzern mit so vielen Filialen ähm, sehr, sehr schnell agieren und das ist das, was man auf TikTok halt braucht und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch zu unserer Gründungsstory, vielleicht weil das gerade ganz gut passt und das passt wieder zu TikTok auch sehr gut, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsam. War so ein Spruch, den wir mal damals irgendwann von einem ähm, Unternehmer gehört haben, bevor wir es schon gegründet haben. Und das haben wir uns immer zum Herzen genommen. Und ähm, egal, wie groß die Agentur ist, gegen die wir pitchen, wenn wir schneller und agiler sind, in diesem Social-Media-Umfeld, dann haben wir einen entscheidenden Vorteil. Und Aldi Nord ist da extrem schnell. Also die, die setzen Sachen innerhalb von einem Tag um. Die, da kommt ein Trend rein, den muss ich halt heute bespielen, sonst ist er wieder alt. Und genau das kriegen die sehr, sehr gut hin. Die machen wirklich einen, einen tollen Job. Ähm, wer auch einen super Job macht, ist Cookie Bros, gar keine Frage. Ist so das TikTok-Produkt, das ist die TikTok-Marke, ähm, die, die gehen ab wie Schmitz Katze auf der Plattform und ähm, machen dann, also guckt man sich, finde ich super geil ähm, und hören auch auf die Creator der Plattform, was total gut ist. Ähm, und dann gibt es auch so tradiertere Unternehmen, die wie die Volksbank Mittelhessen, ähm, die einfach wirklich die Mitarbeiter motivieren konnten oder gezwungen haben, ich weiß es nicht, aber nee, motivieren konnten, weil sie gucken alle sehr glücklich auf den Tiktoks, wirklich selbst ähm, Gesicht für den Kanal zu werden und das auch cool zu sehen, wie auch wirklich etwas ältere, tradiertere Unternehmen sagen, ey, das ist für uns spannend, wir wollen auch jüngere Leute irgendwie begeistern und abholen ähm, und da gibt es echt viele, viele coole Beispiele, aber eigentlich noch zu wenig. Also es gibt noch immer viel zu wenig Marken, die das wirklich für sich so entstehen so entscheidend nutzen und so wirklich konsequent sagen, das ist jetzt unsere neue Plattform. Und wir befinden uns ein bisschen in der Ära von vor fünf, sechs, sieben Jahren. Marken sind auf Facebook, ach, muss ich jetzt noch Instagram gehen? Jetzt sind sie auf Instagram, muss ich jetzt auf TikTok gehen? Da wird es einen Wandel geben, da wird der Wandel noch stattfinden. Und ich glaube, in sechs bis zwölf Monaten äh, sind die TikTok-Etats geplant, sind die TikTok-Budgets geplant für eigene TikTok-Kanäle. Ähm, und dann wird da nochmal ein, ein Ruck auf jeden Fall auch durch die Industrie gehen. Hast du da auch ein, zwei Startups,
0: wo du sagen würdest, die machen das ziemlich gut?
1: Ähm, bestimmt. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Wir ähm, arbeiten leider nicht ganz so viel mit Startups zusammen, was ähm, total spannend aber wäre. Aber wer das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut macht, ist Snogs. Ähm, die Boxershorts und Socken, äh, Boxershorts und Socken-Startup, die haben TikTok für sich jetzt entdeckt, das ist ein reiner E-Com-Player, die, die kennen sich digital extrem gut aus, probieren die neuen Plattformen aus und man sieht, dass die gerade relativ gut auf TikTok ähm, aktiv sind, dass die wissen, dass da irgendwie ein spannender, spannender Markt für sie ist. Und jetzt muss ich mal nachdenken, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann stelle ich dir dann mal.
0: einfach nochmal eine andere Frage, nämlich so diese zweite Seite. Also du hast jetzt von den Marken erzählt, für die ihr arbeitet und wie die das nutzen. Aber nochmal zurück zu damals, wie habt ihr dann die Influencer so kontaktiert und ihr habt dann eigentlich so eine Zielstellung gekriegt von dieser Marke und dann seid ihr auf die Suche gegangen und seid an Influencer angetreten und habt gefragt, so wären
1: die dabei oder wie funktionierte das? Das war natürlich vor sechs Jahren äh, noch deutlich einfacher, weil da war noch wenig ähm, Budget im Markt und wenn man da irgendwie mit 100 Euro gewedelt hat, dann ist halt jeder so, oh krass, ich kann mit meinen Followern Geld verdienen. Also vielleicht so ein bisschen als Referenz. Wir haben damals mit Caro Dauer eine Kampagne für HP gemacht. Da hatte Caro, glaube ich, 30.000 Abonnenten. Jetzt hat sie, glaube ich, zweieinhalb Millionen oder irgendwie so in der Größenordnung wahrscheinlich. Und ähm, das war natürlich dann, wenn Caro, die heute Deutschlands größter Fashion-Export-Schlager quasi ist, damals nur 35.000 hatte, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Welt aussah. Ähm, das heißt, es gab recht wenig Budget am Markt. Wir hatten deswegen wieder dieses... Thema Momentum, wir hatten das Glück, sehr früh ganz viele Creator kennenlernen zu dürfen, weil wir einfach, hey, wollt ihr Sims machen? Hey, hier ist ein Telekom-Job, hey, hier gibt's was von Nivea, hey, hier ist Levi's. Das waren alles coole Marken, die haben alle Geld mit zur Party gebracht und nicht einfach nur, hier hast du eine Hose, die kannst du behalten, die man übrigens auch versteuern muss und Geld werden Vorteil und so, also da gab es auch noch in der Nacht viele Probleme bei einigen. Ähm, und, ähm, Dadurch hatten wir ganz früh ganz viele Leute kennengelernt und ganz viele sagten, der ja, Internet ist cool, da kann man sich quasi mal anmelden. Und man konnte sich auf unserer Website anmelden als Creator, man konnte sich selbst in Kategorien einteilen und so hatten wir quasi den ersten, die erste kleine Mini-Datenbank, sage ich mal, wo wir einfach schon mal gucken konnten, hey, der hat sich im lifestyle bereich angemeldet, der im Sportbereich und so kam im ersten Jahr, glaube ich, 2.000, 3.000 Influencer auf die Plattform.
0: Und das hat also, sich auch so unter denen verteilt?
1: Oder habt ihr das herbeigeführt, auch durch? Wir haben es natürlich, also gerade in den ersten Monaten haben Sandro Philipp und ich da gesessen und Leute angeschrieben. und Einfach ich, per E-Mail? und Per E-Mail, per Insta-Direct, was auch immer wir gefunden haben. Hey, hast du Bock? Wir sind die und die und komm doch mal zu uns. Wir können dich dann vielleicht vermarkten. Und das war so drei Monate lang nicht schlafen und nur Instagram-Accounts anschreiben. Ah. Das war schon, schon so. Aber wir haben immer gemerkt, sobald eine Kampagne da war, und die sind alle vernetzt, da gibt es WhatsApp-Gruppen mit 50 Creatorn zusammen. Ey, wo hast du den Job gemacht? Ja, Intermate. Und dann plötzlich auf einmal kamen 50 neue in, ins, in die, in die, ins System. Und dann haben wir sehr früh auch in Tech investiert. Also Wir haben mit einem Studienkollegen von mir angefangen, unsere Datenbank dynamisch aufzubauen. Das ist dann irgendwann immer größer geworden, sodass er uns weiterempfohlen hat, eine an eine... Äh, Coding Agency, die quasi für uns jetzt mittlerweile elf Developer stellt, die Fulltime an unserem Tech-Stack arbeiten. Mittlerweile durchsuchen wir das gesprochene Wort von YouTube-Videos, um einfach zu sehen, krass, da hat jemand über eine Professur gesprochen in einem YouTube-Video. Dann finden wir Martin, der vielleicht vor vier Jahren mal gesagt hat, hier, das finden wir spannend. Und dann finden wir dich und sagen, ey, du nicht, hast du nicht Lust irgendwie für das nachwuchsprofessors zu werben? Oder wie auch immer. Ähm, und mittlerweile sind da über 30.000 Leute in der Datenbank und wir haben diese verschiedenen Metriken und Technologien und, und Filterfunktionen, um die dann in diesem Heuhaufen dann auch schnell die Nadel quasi zu finden. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Und letzter Block, über den ich gerne mit dir sprechen würde, ist jetzt auch aus der Sicht von Gründerinnen und Gründern. Also viele, die dieses Thema Influencer-Marketing spannend finden und ich glaube manchmal dass es da so Probleme und Herausforderungen gibt, so wie wähle ich jetzt so einen Influencer aus oder Influencerin, wie kontaktiere ich diese Person, dass man die maximale Chance hat, zumindest eine Antwort zu kriegen oder klug ranzugehen, hast du da sinnvolle Ratschläge, die du teilen kannst? Oder sollte man gleich euch kontaktieren?
1: Man sollte natürlich immer gleich uns kontaktieren. Ähm, nee, das ist natürlich jetzt ein bisschen aus der, ich, ich kann das jetzt natürlich nur aus so der Position besprechen, dass die meisten uns kennen und wenn internet anruft oder in der E-Mail als Absender steht, dann finden die es schon mal nicht so uninteressant und machen die Mail in der Regel auf. Ähm, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm, wir sprechen teilweise bei den bekannten Gesichtern über 10 bis 20 Corporation-Requests pro Tag, plus die E-Mails, die dazukommen. Da sind wir bei 200, 300 Mails pro Tag und dann kommt irgendwelche noch nie gehörten Startups, willst du meinen Schmuck bewerben? Da ist es fast schon legitim, dass sie darauf nicht antworten, weil sie einfach keine Zeit haben und ja auch nicht zu viel Werbung machen wollen und können. Ähm, das heißt, was, was, glaube ich, wichtig ist, ist, sich Zeit zu nehmen für die Recherche. Das kann man toolbasiert machen, die, wenn man die Tools hat. Ähm, das kann man aber auch händisch machen, wenn man die Zeit hat. Ähm, und dann wirklich einen individuellen Approach zu versuchen. Ähm, das Schlimmste, und das sind auch die äh, Screenshots, die dann irgendwie geteilt werden, ist ein generat generalistischer... Hallo-Name-Approach. Ähm, äh, also einfach, ich weiß gar nicht, mit wem ich da spreche, sondern ey, wir haben uns deinen Kanal angeguckt. Wir finden das super, dass du irgendwie studierst und wir wissen genau, dass du das und das machst. Und das ist so cool, weil du dich mit dem Thema so und so auseinandergesetzt hast. Unsere Marke macht das nämlich genau so und so. Und deswegen haben wir hier einen tollen Match. Und könntest du dir vorstellen, das? Und ich glaube, da ist es, da liegt so ein bisschen auch die, äh, die, die Krux. und Aha. Das ist Siri. Da liegt auch so ein bisschen äh, die, die Krux und ich glaube, das ist tatsächlich auch die, der Differentiator so ein bisschen zwischen, yo, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, ich schreibe einfach hundert Leute an, die ich irgendwie cool finde, als ich brauche eigentlich nur fünf und die fünf recherchiere ich aber wirklich mit der nötigen Zeit, ähm, mit der nötigen Infrastruktur im Zweifel, also wirklich techbasiert und dann gebe ich mir Mühe für einen individuellen Text und komme halt irgendwie mit einem mit einem wirklichen, ich habe wirklich Bock, mit dir zu arbeiten und das mache ich und das habe ich, diesen, diese Lust habe ich, weil ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, dann ist die Chance schon mal deutlich höher.
0: Und Startups so von bestimmten Branchenkategorien, wer muss da zwingend drüber nachdenken, dass so Influencer-Marketing für, für, für ihn oder jetzt sie relevant ist? Kann man das clustern so, indem man einfach, man weiß ja, in einigen Branchen geht viel, in anderen
1: B2B-Bereich vielleicht gibt es ja mittlerweile auch immer mehr Influencerinnen. Wie siehst du sowas? B2B ist natürlich immer, also in jeder Kommunikation, in jeder Gattung schwerer als B2C. Ähm, aber auch da gibt es die Beispiele, es gibt die Plattformen, es gibt dort spannende spannende Cases. Ähm, wer in jedem Fall drüber nachdenken muss, in meinen Augen ist B2C, Zielgruppe 16 bis 39, plus minus. Ähm, und ähm, wenn ich dann noch online verkaufe, dann ist es eigentlich No-Brainer, dann muss ich mit, mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, Klar kann ich auch mit Google-Ads und, und, ähm, und, und Paid-Ads generell viel machen, aber da sprechen wir wieder über organischen Content. Der hat auch einen anderen Wert auf die Marke. Und wenn ich halt auch eine Marke aufbauen möchte, nachhaltig, dann bringen mir nicht nur Paid-Social-Ads was, ähm, die vielleicht nur auf Performance orientiert äh, arbeiten, sondern dann brauche ich irgendwie auch Markenbildung und das kann ich mit Influencern definitiv erreichen. Das heißt, da muss eigentlich jeder drüber nachdenken, aber darüber hinaus... Wir bewegen uns in einer Zeit voller Adblocker. Wir bewegen uns in einer Zeit mit dem iOS 14, wo wir noch mehr Restriktionen für, für Werbetreibende haben in, der klassischen, in dem klassischen ähm, Paid-Bereich, also Paid-Display, Paid-Social-Bereich. Ähm, wir gehen weg vom linearen Fernsehen. Wir gehen weg von klassischen TV-Werbungen, weil wir im Video-on-Demand bei Netflix und so weiter einfach derzeit noch... Es ist ja auch gerade die Überlegung, ob sich das ändert mit dem Bezahlmodell und dann Werbung. Aber derzeit noch ohne Werbung quasi Sachen streamen können. Das heißt, wir haben immer weniger Touchpoints eigentlich, um die Zielgruppe zu erreichen. Und die junge Zielgruppe ist eh werberesistent. Influencer werden von Adblockern nicht erkannt. Influencer, wenn sie gut ausgewählt sind, werden noch nicht als, Werbung, als, als schlechte Werbung dargestellt, sondern als inspirative, inspirative Quelle, als Inspirationsquelle dargestellt. Und was ich ja schon möchte ist, Produkte, die mich interessieren, getestet zu sehen, angewendet zu sehen, wie fallen sie, wie wirken sie auf meine Haut, was passiert mit meinen Haaren, whatsoever. Und da ähm, kommen Influencer halt extrem gewinnbringend ins Spiel. Deswegen ist es eigentlich für jede Marke da draußen im B2C-Bereich definitiv relevant und im B2B-Bereich kommt es noch mal ein bisschen auf die Abstufung an, aber auch definitiv mal zu bewerten.
0: Hm. Und wie kann man sich Influencerinnen vorstellen, also wenn die jetzt so kontaktiert werden und was glaubst du, machen die in dem Moment? Die gucken sich das dann einfach sehr genau an und prüfen auch das Produkt und dann entscheiden sie, passt das zu mir oder wie funktioniert das? Oder das Geld ist einfach, wenn die wirklich gut bezahlt werden, dann einfach da und dann macht man es auch mal nebenbei quasi. Ja,
1: es gibt ja jetzt auch, also der, die, 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 die Branche geht redet ja auch immer wieder in Verruf. Jetzt hat Marvin Wildtage, auch ein super cooler YouTuber, fast schon so ein investigativer Journalist eigentlich, eine Creme rausgebracht. Es war tatsächlich Gleitcreme, der hat dann noch irgendwie Plutonium in die Rezeptur geschrieben, hat das an Influencer geschickt und die haben sich das ins Gesicht geschmiert und gesagt, wie toll das ist. Also es gibt da, glaube ich, dann zwei, mindestens zwei Gattungen. Es gibt die eine, auch cool, das mache ich, ähm, wird schon gut sein, ich habe ja Geld bekommen. Und es gibt die andere, die wird gesagt, ey, das passt nicht zu mir oder passt es überhaupt zu mir, die Bewertung anstellen, vielleicht mit dem Management sprechen, das ist mittlerweile ein recht... Ähm, oder die Anfrage geht eh zum Management. Mittlerweile sind viele an Management oder haben einen Assistenten, der mit denen quasi das dann zusammen erörtert und erarbeitet. Ähm, dann geht es darum, passt es zu mir, passt es in meinen Contentplan, passt das Produkt zu mir, passt das Produkt zu meiner Zielgruppe aber auch, weil das Produkt kann vielleicht zu mir passen, ein deutscher Vertrag eines Handyanbieters, aber meine Zielgruppe kommt 80% Prozent nicht aus Deutschland, weil ich auf den internationalen Laufstegen unterwegs bin. Dann passt es vielleicht auch wiederum nicht so gut. Ähm, dann passt natürlich das Budget. Influencer ähm, haben eine höhere Reichweite als Magazine, als die InStyle, als irgendwelche. Also es kostet Geld, ähm, mit denen zu arbeiten. Das ist auch das gute Recht, dass es Geld kosten darf und soll. Ähm, der Influencer ist ja nicht nur die die, ähm, die säule wo ich was draufkleben kann, sondern ist auch der Fotograf, der Creative Director, der ähm, Stratege, der... Ähm, der, der sich auch vielleicht im Zweifel abnutzt mit der Werbung, der eine Halbwertzeit hat, die natürlich kürzer ist, je mehr Werbung er macht. Also irgendwann wird es, der macht ja nur noch Werbung, dann möchte ich das vielleicht nicht mehr. Also er ist ganz viel in eins. Er ist derjenige, der den Hate direkt abbekommt. Er ist derjenige, der das Lob direkt abbekommt. Ähm, er ist ganz viel in eins. Deswegen ist es einfach auch wertiger Content und eine wertige, ähm, eine wertige Werbeform. Ähm, und wenn das dann alles bewertet wird, dann kommt er auf uns äh, hoffentlich zurück und sagt yo oder no und dann arbeiten wir zusammen und dann wird gebrieft, dann wird über das Konzept gesprochen, dann wird telefoniert, dann werden die Produkte verschickt. Es gibt auch Influencer und das ist auch gut so, gerade bei neuen Produkten, die sagen, ich brauche zwei Wochen mit dem Produkt, dann sage ich dir, ob ich dabei bin und testen die das, dann gucken die, ob das wirklich empfehlenswert ist. Das heißt, klar, es gibt die, man winkt mit Geld und die machen alles, aber das ist eher ein kleiner Teil, der dann natürlich so ein bisschen die gesamte Branche überschattet, sage ich mal. In der Regel gucken die schon genau, ob es zu ihnen passt.
0: Hm. Man hört da aber auch so raus, dass äh, ich glaube, die oft unterschätzt werden, so in dem Aufwand, was damit verbunden ist, da auch bestimmte Inhalte zu erstellen und sich da sehr detailliert Gedanken zu machen, da wie mache ich das, wie bringe ich das rüber und das bringt mich jetzt zu der letzten Frage da nochmal, so eine perfekte eigentlich Kampagne. Kannst du das irgendwie einschätzen vorher, ob was funktioniert oder nicht oder was man da eigentlich
1: dann auch, wenn man sowas umsetzt, zwingend beachten muss? Ja, es gibt verschiedene Ebenen, würde ich sagen, ähm, die man sich so ein bisschen anschauen kann und muss. Also einmal die Plattform gibt irgendwas vor, also zum Beispiel sagt TikTok auf der Plattform, don't make ads, make TikToks. Also wenn ich jetzt zu sehr in so einen werblichen Kontext gehe, dann kann ich von vornherein wahrscheinlich sagen, das wird nicht, das wird nicht funktionieren. Ähm, Instagram hat wiederum einen anderen Approach, was den Content angeht, der muss ein bisschen anders aussehen, das ist auch Fotokontent per se erstmal anders, im Feed zumindest. Das heißt, da gibt es schon mal irgendwie eine Vorgabe. Das heißt, wenn ich die schon mal nicht erhalte, kriege ich schon mal einen, werde ich schon mal abgestraft. Das heißt, irgendwie kann es nicht mehr ganz so erfolgreich werden. Dann ist es, glaube ich, der oder was heißt glaube ich, dann ist es auf jeden Fall das Matching zwischen dem Influencer und dem Produkt. Wenn das nicht funktioniert, dann wird die Kampagne auch nicht erfolgreich. Weil dann wird es zerrissen, dann wird, landet es vielleicht noch bei Perlen des Influencer-Marketings, aber auf jeden Fall nicht dort, wo es sein soll. Und deswegen ist es wirklich wichtig, im Schulterschluss mit den Creatorn auch das Konzept nochmal zu fein, fein zu schleifen. Unsere Konzepte sind immer so aufgebaut, dass sie ein Dach vorgeben, einen roten Faden erkennen lassen. Aber der Creator kann sich in seinem Rahmen dann total frei bewegen. Also wir möchten es nicht eins zu eins vorgeben, sondern er soll einen, eine Dachidee bekommen. Es geht um das Thema Reisen, aber ob du mit dem Fahrrad reist oder mit dem Auto oder wie du auch immer, das ist dann dir wieder überlassen. Aber das Thema Reisen muss in allen Kampagnen Assets quasi vorkommen, weil das ist für den Kunden halt relevant. Hm. Ähm, und dann kommt es tatsächlich noch mal auf, am Ende auch auf die Produktion an. Und da ist das, was du sagst, gerade ganz spannend. Die geben sich extrem viel Mühe. Manchmal sieht es nicht so aus. Manche geben sich auch nicht viel Mühe. Aber die geben sich dann auch für den anderen Kontinent nicht viel Mühe. Und der ist einfach mal so schnell, schnell hingerotzt. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dann, dann weiß auch der Kunde, was er kriegt. Wenn der dann eine High Glossy Production hätte, könnte ich wiederum sagen, wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Hm. Also es muss halt auch immer so ein bisschen der Qualität entsprechen und Qualität ist ja nicht immer nur, es muss gut sein, sondern Qualität ist, wenn die Erwartungen ähm, betroffen werden oder die Erwartungen, ähm, ja doch, die Erwartungen getroffen werden und wenn meine Erwartung an einen Creator ist, der macht halt hingerotzten Content, dann wäre es halt nicht die Qualität, wenn er dann was ganz anderes macht. High Gloss, high, high, high Definition Content. Hm. Auf der anderen Seite ist, wenn ich mit ähm, einem Fashion Influencer arbeitet, der immer einen Fotograf dabei hat und plötzlich macht er irgendwie mit dem Handy ein Selfie, Livecam und schlechtes Wetter, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Hm. Gibt es
0: Influencer neben Cristiano Ronaldo und diesen Riesen, die wirklich auf allen Plattformen irgendwie gleichermaßen da auch eine riesen haben oder ist das eher so, dass du sagst, so die konzentrieren sich meistens auf auf eins davon und machen das dann richtig gut, weil das ja doch anders funktioniert
1: ja. Ähm. Also die, tatsächlich wurde Instagram und YouTube bei den YouTubern oft sehr, sehr gut ähm, koexistenziell bespielt. Also Julian Bam hat einen wahnsinnig guten Instagram-Account damals gehabt und hat bestimmt heute noch, aber ist, das ist ja so YouTuber Generation 1 oder auch Bibi und Dagi und so. Die, diese ganzen bekannten YouTuber haben auch einen wahnsinnig starken Instagram-Auftritt. Ähm, anders ist es jetzt mit TikTok und Instagram. Die TikToker, die wirklich auf der TikTok-Plattform Born and Raised sind gehen jetzt auch auf Instagram, merken auch, dass sie dort ein schnelleres Wachstum haben durch den äh, stark gewachsenen TikTok-Account. Aber ähm, das ist nicht die gleiche Koexistenz wie zwischen YouTubern und Instagrammern, die es damals da gab. Ähm, aber natürlich probiert man schon eigentlich, viele Kanäle zu bespielen, wenn sie in den Content passen. Also ich mhm. glaube, leider nicht alles gelesen, aber ähm, Farina und Anni von äh, dem äh, Blog Novalana Love, die haben sich jetzt auch überlegt, ist TikTok eine Plattform für uns? Wir sind halt seit zehn Jahren oder so auf, auf Blog und dann Instagram unterwegs. Unsere Zielgruppe ist mitgewachsen, älter geworden. Wollen wir jetzt überhaupt wieder in die junge Zielgruppe, die TikTok darstellt, irgendwie reingehen? Eigentlich nicht für uns ist es da nicht interessant. Wir bleiben unserer Linie treu. So, glaube ich, war zumindest die Aussage in den paar Zeilen, die ich da nur gelesen habe bisher. Und Deswegen ist es, glaube ich, nicht für alle gleichermaßen interessant. Und es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Aber natürlich, je breiter ich mich aufstelle, und im Grunde kommt mit jeder Plattform ein weiterer Mediakanal dazu, den ich auch ein bisschen anders bespielen kann. Die bedingen sich gegenseitig. Das eine Wachstum bedingt das andere Wachstum. Und je mehr Reichweite ich über die Kanäle ähm, anbieten kann, desto wertvoller bin ich natürlich auch für die Kunden.
0: Hm.
1: Je höher wird mein Preis. Und wenn ich das Ganze Vollzeit- und voll äh, hauptberuflich machen möchte ist das natürlich eine entscheidende Größe auch, wie wertig ich bin und wie viel Geld ich damit verdienen kann. Hm. Ja, ich glaube, sehr spannende einfach Erkenntnisse,
0: die sich jeder hier so raushören kann, der sich für das Thema beschäftigt. Ähm, genau, letzte Frage nochmal. Was ist jetzt das nächste TikTok? Gibt es das schon? Was jetzt also so andere ja, irgendwie
1: gerade hoch? Es gibt ja gerade so zwei, drei äh, Plattformen. Ähm, ich glaube, China drückt da relativ stark auch noch im Parallel neben TikTok oder neben ByteDance in den Markt ähm, TikTok ist jetzt eine wirklich, die ist gekommen, um zu bleiben. Im Gegensatz zu Vero, was ja, glaube ich, vor zwei Jahren mal kurz so zwei Tage da war, genau wie Clubhouse vor äh, einem halben Jahr oder so mal einen Monat da war. Ich weiß gar nicht genau, ob da überhaupt noch jemand irgendwie spricht auf dieser Plattform. Ich hoffe es sehr für Clubhouse, aber also ich war schon lange nicht mehr drauf. Ähm, TikTok hat mittlerweile einen zweistelligen Millionen-Account äh, von monthly active users. Die gehen nicht mehr, was auch gut so ist. Das ist auch genau die richtige... Plattform für die aktuellen Content-Bedürfnisse. Ähm, bei, den, bei den neuen TikToks würde ich mich jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich glaube aber, dass es immer schneller gehen wird. Also wir haben recht lange mit Facebook irgendwie äh, rumgespielt, bis Instagram kam. Wir haben so ein bisschen mit Instagram rumgespielt, bis TikTok kam. Und ich glaube, die Zeiten werden, wie damals lange Radio, dann Fernsehen ganz lange, dann, also es ging ja alles immer, die Abstände wurden immer kürzer. So auch mit den Social-Media-Gattungen. Deswegen, ich bin... Gespannt, was wir in den nächsten 12 bis 36 Monaten noch so sehen werden.
0: Aber du hast heute mal die einmalige Gelegenheit, dir eine Prognose abzugeben und in drei Hand spiele ich das Leuten vor.
1: Ah, meine, meine, damit werde ich jetzt, wenn das jemand wieder von uns hört, dann werde ich wieder ausgelacht. Meine Prognose ist, es wird wieder ein MySpace geben. Echt? Und, und warum ich das glaube und wenn da jemand Muße draußen hat oder vielleicht bei deinen Studenten, dann gründet das, ich glaube da fest dran. Alle Creator sind von den Algorithmen der Plattform beeinflusst. Alle Creator haben, aber, oder viele Creator haben aber mittlerweile verschiedene ähm, Sub-Businesses, Merchandise, äh, Musik und wie auch immer. Und im Grunde konnte das MySpace bieten. MySpace hat gesagt, hier hast du deine Seite, hier kannst du dein Feed veröffentlichen, hier kannst du noch deine Klamotten reinstellen, hier kannst du noch deinen Blog haben, alles an einer, auf einer Seite. Und MySpace war das Dach unter all diesen kleinen Microsites. Und wenn die Lochis jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese 5% Beitragsreif weiter auf Facebook und habe keinen Bock mehr auf meine 30, 40% impression auf Instagram. Ich möchte, dass alle Leute das sehen. Und wenn die es schaffen, auch nur 20% mitzunehmen, aber die dann 100% zu bespielen, weil die jeden Tag den Content sehen, den die doch jetzt auch wirklich den zeigen wollen und dann noch sagen können, hier kannst du mein Hoodie noch kaufen, alles on the same page, dann glaube ich, dass das ein sehr, sehr spannendes Tool sein könnte, ähm, und das muss irgendwann, wenn das viele machen, muss es gebündelt werden. Dann brauche ich ein Dach darüber und MySpace war dieses Dach. Und ich glaube, und deswegen ist ja auch TikTok unter anderem so erfolgreich, weil der Algorithmus besser funktioniert, weil die Leute werden mit Reichweite beschenkt. Die werden mit Likes überhäuft. Plötzlich kann ich mit null Followern kann ich ein Video machen mit 500.000 Views. Ähm, das Ocean Spray Video, wo äh, der, ähm, der Dream Song wieder viral gegangen ist und plötzlich ein Song aus den 70ern, glaube ich, wieder Billboard Top 40 war, ähm, hat 98 Millionen Views, glaube ich, mittlerweile, weil der Skateboard gefahren ist. Der, der hat einen Truck geschenkt bekommen von dem Ocean Spray-Geschäftsführer und Ocean Spray war plötzlich ausverkauft in jedem ähm, Supermarkt in Amerika. Also diese Effekte bietet halt TikTok, die bietet halt Instagram nicht. Und das ist unter anderem auch dieser Algorithmus, ähm, der das bespielt. Und es waren, glaube ich, da könnt ihr mir schon vorstellen, dass man sich dem nicht immer so von außen wieder, wieder unter, ähm, von außen quasi diktieren lassen möchte, wer mein Content sieht und das kann nur die Plattform entscheiden, sondern eigentlich möchte ich es entscheiden und dass es vielleicht doch nochmal zu meinen eigenen Seiten zurückkehrt, aber ich möchte nicht nur auf der Lochi-Seite surfen, ich möchte dann auch auf die nächste Seite kommen und dann bin ich bei so einer Art wie, wie MySpace. Also wenn das wirklich in ja, drei echt. Jahren kommt, dann geht die Wette auf. <lacht> ja, das ist echt witzig. Ich hatte
0: auch gerade so irgendwie, als du es erzählt hast, da hatte nicht Ashton Kutscher irgendwas mal so von einer ähnlichen Plattform auch erzählt, wo er jetzt gewechselt ist, die auch so organisch funktioniert, wo jetzt keine
1: Algorithmen mehr bestimmen, wer was sieht? Kann mich irgendwie äh, nur so ja, es, äh, es, ich habe jetzt also ich, habe gestern Abend noch drüber gesprochen. Ähm, ich habe aber den Namen vergessen. Kann ich nochmal nachreichen? Können wir dann nochmal in die, in die Notes hauen oder so? Es gibt ja so zwei, drei gerade ganz spannende ähm, Versuche, den wirklich, den konnte wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, den Community hieß das Ding. Unity? Community, glaube ich. Ach, Community, genau. Community gas eins. Und dann gibt es noch eins, das, glaube ich, irgendwie Horizont oder sowas. Oder irgendwie sowas gibt es, glaube ich, noch. Hm. Ähm, also da kommen so ein paar Sachen, die, glaube ich, ein wenig mehr das Zepter beim Creator widerlegen lassen, wer den Content sieht. Ähm, und das könnte früher oder später vielleicht immer spannend sein. Aber am Ende ist es natürlich auch eine Geldfrage und äh, wer kommt mit wie viel Druck in den Markt. Ähm, und ähm, TikTok gibt halt einfach unglaublich Vollgas. Also das ist schon echt ein Wahnsinn.
0: Ich danke dir, Jörn. Und am Anfang hast du schon Werbung gemacht. Ich werde jetzt die Studenten und Studentinnen, die mich kontaktieren mit Influencer-Marketing und die da eine gute Arbeit schreiben wollen, die werde ich jetzt connecten mit euch.
1: Sehr, sehr gern. Also, ähm, ich habe auch gesehen,
0: ihr ja, habt jetzt gerade Parallel geguckt. Ihr sucht ab und zu auch
1: äh, hier Praktikanten, Werkstudenten und so verschiedene Bereiche. Genau, also Praktikanten sind eigentlich so eine, ähm, als ich noch in der Fashion-Welt gearbeitet habe, so ein Never-Out-of-Stock-Artikel. Also <lacht> im Grunde ähm, brauchen wir immer, äh, suchen wir immer Praktis, sowohl in Berlin als auch in Hamburg. Ähm, viele unserer Praktis werden oder übernehmen wir auch, wenn es vom zeitlichen Verlauf passt und wenn natürlich der Prakti Bock hat und wir Bock haben. Ähm, viele unserer derzeitigen Führungskräfte, Teamleads sind ehemalige Praktikanten ähm, des Praktikanten. Äh, die coolste Probe eigentlich und die coolste Probezeit. Ähm, deswegen kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir freuen uns auf euch. Top, Jörn. Vielen Dank. Danke dir, Martin.